0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Allahumma salli wa sallim wa habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bi ihsaninila yaumiddin Amma ba'du Bismillah, mari teman-teman Kita lanjutkan ngaji filsafat kita Malam hari ini kita mengawali bulan Agustus, kita masuk ke tema yang berbeda, malam hari ini kita memulai tema para penakluk dunia, uh, seperti yang mungkin teman-teman sudah melihat di pengumumannya, bulan ini kita akan membahas empat tokoh penakluk, malam hari ini kita membahas Alexander the Great, minggu depan kita akan membahas Jenghis Khan, kemudian minggu ketiga kita akan membahas Umar bin Khattab. dan minggu terakhir kita akan membahas tentang Gajah Mada Nih Teman-teman mungkin tanya mengapa kok Temanya penakluk Ya memang tidak ada jawabannya Tidak ada mengapanya Tema-tema ini kan Sebenarnya Sesiapnya saya saja Jadi mohon maaf Kalau ada teman-teman Minta tema Macem-macem Jawabannya Insya Allah Jadi Saya tahu beberapa teman kan banyak yang mengusulkan tema ini Tema itu ya jawabannya insya Allah Pelan-pelan nanti insya Allah Tema yang diminta oleh teman-teman akan kita bahas Akan kita ulas di ngaji kita ini Tapi ya pelan-pelan Tidak mungkin kan semuanya terus dituruti Yang nomor satu Memang kuncinya saya sudah siap apa belum? Karena yo ndak mungkin kan saya ngerti semua tema terus tidak diangkat langsung gitu kan. Yo pasti sedikit-sedikit saya kan harus membaca-baca, mencari-cari materinya dan lain sebagainya, biar ndak dianggap kajian kita ini ngawur. Jadi mohon maaf untuk yang minta tema macam-macam Insya Allah nanti pada saatnya mungkin tema itu diangkat. Mungkin ya, karena ya manusia itu kan memang wenangnya hanya merencana dan berusaha. Nanti hasilnya apa, realisasinya seperti apa itu. Kita tidak punya wilayah di situ. Yang bisa kita lakukan adalah merancang, merencanakan, dan menginsya Allahi. baik meskipun ini bukan tema yang mungkin diminta teman-teman yang kita angkat di bulan ini tapi insya Allah kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran dari tokoh-tokoh yang kita angkat di bulan ini kemungkinan tokoh-tokoh yang kita angkat ini sudah sangat akrab di telinga kita sudah sangat sering mungkin kita baca-baca Kita jelajahi, tapi malam hari ini kita angkat sisi yang agak berbeda Sebagaimana tradisi kita dalam ngaji filsafat Kita selalu melacak hikmah-hikmah yang ada dari kehidupan para tokoh kita Siapa tahu nanti diantara banyak hikmah, banyak kebijaksanaan mereka Ada yang bisa kita lanjutkan, ada yang bisa kita ambil Di, seperti saya bilang di banyak kesempatan yang ngaji ini memang hakikatnya ya hanya belajar Kita belajar bareng-bareng Tidak ada kewajiban untuk mengikuti isinya atau menyetujui isinya Atau menjalankan apalagi isinya Seraplah materi-materi ini sesuaikan dengan kemampuan, kapasitas, situasi dan prinsip-prinsip hidup teman-teman semua Jadi ini hanya meluaskan wawasan, memperluas pengetahuan kita. Sebagai bahan pertimbangan, siapa tahu nanti ada manfaat dan maslahatnya Baik untuk diri kita maupun untuk masyarakat. Jadi tidak harus teman-teman kemudian marah atau galau atau... mencak-mencak kalau nanti ada misalnya pandangan-pandangan yang ndak cocok, yang ndak sesuai, ya tinggal ditolak begitu saja. Oh, saya ndak setuju, oh saya ndak sesuai. Ah, kalau yang seperti itu bagi saya ndak relevan. Ya boleh-boleh saja, wong setiap orang kan punya prinsip hidup, filosofi hidup, sudut pandang dan paradigma hidup sendiri-sendiri. Jadi Bukan berarti yang tidak setuju itu kemudian negatif atau yang marah-marah itu kemudian negatif, ya tidak. Yaitu berarti dia punya prinsip yang berbeda, pandangan tentang baik, buruk, kebenaran yang berbeda. Mungkin dari empat tokoh di bulan ini, was, saya lebih sesuai di Umar bin Ana Saya tahu benar seperti apa beliau yang monggo. Atau was, saya Nusantara pasti Pak Gajah Mada. Atau saya kelasnya internasional ini Pak Saya Alexander the Great Lebih merasa sesuai Ya monggo saja Mungkin prinsip-prinsip hidup Paradigma hidup yang dikembangkan oleh teman-teman Ya sesuai dengan tokoh-tokoh tersebut Atau ada yang cocok sama sekali Hanya berhenti sebagai wawasan Ya Alhamdulillah Betapapun ilmu itu kan punya Kemuliaannya sendiri-sendiri Di level apapun Okay, jadi intinya ndak harus diambil berat ndak harus diambil serius apa yang disampaikan di ngaji ini selain di level ilmu dan pengetahuan kita istiqomahi jalan ilmu sehingga nantinya ridhonya Allah turun pada kita sehingga buahnya adalah hidup yang penuh berkah baik Bismillah, kita mulai nggih teman-teman. Malam hari ini kita berkenalan dengan tokoh hebat, tokoh besar dunia. Yang siapapun yang kenal beliau ini pasti akan menyebutnya sebagai orang hebat, orang besar. Yang kenal lho ya. Yang yang ndak yang, yang kenal ya terkecuali wong yang ndak kenal. Tapi bagi yang kenal, pasti ngakui bahwa orang ini tokoh hebat. Meskipun narasi sejarah hidup beliau ini ada beberapa titik-titik kontroversi. Ada beberapa beda-beda pandangan, beda-beda periwayatan tentang babak-babak tertentu dari hidup beliau. misalnya tentang siapa sih sebenarnya beliau ini atau beliau meninggalnya karena apa atau beliau dimakamkan di mana ini ada perdebatan-perdebatan perbedaan pendapat ini sebenarnya tokoh muda Ini maka penting teman-teman ngaji filsafat ini kan sebagian besar anak-anak muda mungkin semangat gairah hidup strategi hidup yang dijalankan oleh Alexander the Great ini penting bagi anak-anak muda yang masih dalam fase berjuang mewujudkan cita-cita dan keinginan hidup. Jadi beliau ini adalah Alexander ketiga dari Makedonia. Makedonia itu kalau hari ini ya satu provinsi di Yunani meskipun ada sebenarnya kalau teman-teman lihat nomenklatur negara-negara itu ada Republik Macedonia yang sekarang ganti jadi Republik Macedonia Utara ini karena ini daerahnya dekat dengan Serbia kemudian dekat dengan Yunani bagian selatan makanya sekarang diberi nama Makedonia Utara karena pemerintah Yunani protes dia pakai nama Makedonia padahal Makedonia yang terkenal yang jadi pusatnya kerajaannya Alexander The Great itu hari ini ya satu provinsi di Yunani itu khawatirnya membuat orang rancu nama Makedonia ini sehingga terus kemudian ada konflik-konflik perundingan disepakati sekarang nama negara itu Macedonia Utara nah tempatnya Alexander the Great itu yang salah satu provinsi di Yunani itu namanya tetap Macedonia karena pada zaman itu Macedonia ini pusatnya kerajaan yang nanti salah satunya dipimpin oleh Alexander the Great ini liau ini Putra Raja Philip yang lahir uh, sekitar tahun 356 sebelum masehi dan nanti meninggalnya usia di t- ke tahun 323 sebelum masehi jadi usianya sekitar 33 tahun saja sangat pendek jadi meninggal di usia sangat muda tapi prestasi dan sejarah yang dia torehkan luar biasa dia ini usia 18 tahun sudah jadi komandan kavaleri jadi sudah jadi panglima perang dan nanti di sepanjang hidup beliau 15 tahun setelahnya jadi Beliau ini meninggal uh, usia 33 tahun, 18 tahun sudah jadi komandan perang. Berarti sekitar 15 tahun berperang melakukan penakluan-penakluan kemana-mana dan tidak pernah kalah. Jadi bertempur 15 tahun menaklukkan dari Eropa sampai ke Asia sampai ke India. Itu beliau tidak pernah kalah Nah ini bisa jadi pembanding ya Buat kita teman-teman yang muda-muda Umur 18 tahun Sekarang teman-teman usianya berapa Adik-adik kita umur 18 tahun Itu mungkin sibuk-sibuknya perang Tapi perang di Mobile Legend Di gamenya masing-masing Nah kalau Alexander the Great ini sudah Punya prestasi-prestasi besar Nah, nanti beliau ini usia 20 tahun sudah dinobatkan jadi raja. Jadi umur 20 tahun ini teman-teman mungkin baru mulai kuliah semester berapa. Baru sibuk-sibuknya sama dosennya disuruh bikin makalah. Itu Alexander Great ini sudah jadi raja besar yang menaklukkan kemana-mana. Beliau ini dikenal jenius kalau dalam bidang militer. Yang jelas yo, yang menonjol dari beliau ini penakluan-penakluannya. Jadi beliau mengalahkan Turki, Persia, sampai nanti ke India. Nah, kemudian ada yang istimewa dari beliau ini. jadi dia ini kalau sudah menaklukkan satu daerah, satu kota itu biasanya nanti mendirikan kota baru dengan nama sesuai namanya yo, yo misalnya yang dikenal itu Alexandria di Mesir yang sekarang jadi kota terbesar kedua di Mesir itu kan kota Alexandria itu nama yang memang kota yang dibuat oleh Alexander kemudian diberi nama sebagaimana namanya nanti di banyak negara dia juga bikin di daerah yang dia taklukkan di Turki, di Iran, di Afghanistan di Pakistan, di Tajikistan itu ada nama-nama Alexandria atau yang mirip ini memang kota yang dibangun di sekitar benteng militer yang dia buat saat perang sejarah mencatat itu ya ada sekitar 70-an kota yang menggunakan nama Alexandria bahkan ada di India itu kota yang menggunakan nama kudanya jadi saat perang di India ini kudanya mati, jadi kudanya ini namanya Bukevalus nanti ada kota di India yang Menggunakan nama ini Bukevalus Alexandria Jadi Bahkan nama kudanya Juga dijadikan nama kota Di daerah yang sempat Dia taklukkan Baik hmm, Apalagi Ya banyak cerita-cerita Tentang Alexander the Great ini Yang sifatnya mitos-mitos juga Banyak Ada yang bilang beliau ini keturunannya langsung Zeus, dewa Yunani saat itu. Jadi ada cerita bahwa ibunya itu satu ketika bermimpi merasa ada petir yang menyambar rahimnya. Nah kemudian dia merasa bahwa nanti anak yang lahir dari rahimnya adalah putranya Zeus. Zeus si ini kan raja apa dewa tertinggi kalau di Yunani menurut kepercayaannya orang Yunani yang dia sering disebut sebagai dewa petir. Nah ada mitos seperti itu. Ada juga uh, ayahnya Raja Philip kedua yang bermimpi menyegel. rahimnya istrinya yang nanti jadi ibunya Alexander ini dengan Segel yang ada gambarnya singa. Nah, ini juga banyak dikisahkan sebagai mitos-mitos, ada juga mitos misalnya yang unik-unik. Misalnya ada yang cerita begini, Alexander itu bau tubuhnya wangi. Jadi ndak pakai apa-apa, ndak pakai parfum apa-apapun keringatnya wangi sehingga bahkan bajunya ikut jadi wangi kalau dia pakai baju. Nah ini nih yang saya sebut mitos-mitos yo. Entah kebenarannya seperti apa. Ya kalau tentang yang wangi ini kan sebenarnya banyak di legenda-legenda bahkan di seluruh nusantara kan juga ada. Ini legenda-legenda tentang raja yang dianggap keturunannya dewa. Biasanya cirinya raja yang dianggap keturunan dewa ini bau tubuhnya wangi. Oke. Okay. Baik. <tuh> Itu yang mitos-mitos. Yang misteri-misteri juga banyak. Misalnya yang kontroversi sampai hari ini diperdebatkan. Yaitu apakah Alexander the Great ini adalah Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi itu. Kalau Al-Quran kan cerita ada seorang tokoh besar, raja besar namanya Zulkarnain yang itu dia membuatkan benteng dari tembaga Agar Ya'juj dan Ma'juj tidak keluar melanda bumi. Itu kan ceritanya kalau di surat Al-Kahfi ya. uh, Di surat Al-Kahfi disebutnya Zulkarnain. Zulkarnain itu kalau pakai bahasa Indonesia. Artinya yang memiliki dua tanduk. Nah ini tafsirnya macam-macam. Ada yang bilang. yo Zulkarnain di surah al itu yo Alexander the Great ini Alexander kemudian di bahasa kan jadi Iskander sehingga dia inilah Iskander Zulkarnain ini yang punya pendapat seperti ini banyak misalnya Michael Hatt dalam buku 100 tokoh itu menganggapnya yo dia inilah Alexander the Great banyak referensi-referensi yang seperti itu yang tidak setuju juga banyak biasanya yang tidak setuju itu alasannya karena Alexander the Great ini tidak bertauhid karena Alexander the Great ini bukan orang soleh, orang dia suka minum-minum dan lain sebagainya, alasan-alasan itu ada yang bilang ya sebenarnya Sulkarnain di surat Arkhafi itu bukan uh, Alexander the Great ini, tapi Sirus, raja dari Persia, atau kadang disebut Kores, Agung. Jadi Kores kedua, ini Kaisar Iran yang dari dinasti Akhmeniah, yang berkuasa sampai sekitar tahun 530 sebelum masehi. Ini yang lebih layak disebut Sulgoronain. Nanti ada beberapa riwayat-riwayat lain dari para ulama yang menafsir siapa itu Zulkarnay. Ini yang saya sebut tadi ya. Masih misterius. Ya monggo teman-teman meyakini siapa. Malam ini kita tidak sibuk di situ. Kita akan sibuk di hikmah-hikmah apa, wisdom-wisdom apa yang bisa kita ambil dari seorang Alexander the Great. tentang kematiannya juga begitu ada macam-macam pendapat ada yang bilang dia ini setelah salah seorang jenderalnya meninggal dia mm, anu kumat lagi kesukaannya pada minum-minum kemudian dia minum anggur jatuh sakit dan akhirnya meninggal ada yang bilang dia ini dibunuh oleh pengawalnya sendiri di panah. ada yang bilang dia ini diracun Ada yang bilang beliau ini sebenarnya memang punya penyakit. Ada yang bilang sakit malaria, ada yang bilang infeksi paru-paru, ada yang bilang dia sakit livernya, ada yang bilang dia sebenarnya kena tifus saat itu. Banyak sekali verisi-verisi tentang kematian seorang Alexander the Great di usia yang sangat muda, yaitu 33 tahun. Uh, masih ada juga misteri tentang makam beliau makamnya uh, karena memang beliau ini disemayamkan di mana nanti dimakamkan di mana belakangan ketemu juga ada makam yang lain ini saya tidak tahu tokoh-tokoh besar bahkan beberapa wali itu kan juga ada yang punya kasus seperti ini ada yang bilang Alexander the itu makamnya di Yunani daerah Vergina Ada yang bilang di Mesir, ada yang bilang di belakangan diketemukan ada satu tempat yang dianggap juga makamnya Alexander di daerah namanya Amphipolis, daerah Yunani Utara, dan macam-macam versinya. Jadi makamnya juga kontroversi. Baik, ya kita tidak memperdalam di situ. Kita akan membahas tentang pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil dari seorang Alexander the Great. Oke, okay, teman-teman, bismillah ya kita mulai kajian kita. Wah wow, ini prolognya panjang sekali, cerita-cerita memang asik. Silahkan teman-teman yang ingin. lebih dalam tentang kisah-kisahnya Alexander ini termasuk juga mitos-mitosnya legenda-legendanya ada banyak buku yang membahas itu oke malam hari ini biar tidak jadi dongengan saja nanti teman-teman malah tambah jadingan untuk mendengarkan ngaji ini mari kita mulai latihan berpikir kita gali hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasan Alexander the Great baik, yang pertama mari kita belajar dulu dari sejarah hidupnya Alexander ini apa saja sih yang membentuk seorang Alexander sehingga punya karakter yang begitu kuat yang jadi sebab segala kesuksesan, segala keberhasilannya ini kalau dalam catatan saya setelah membaca sejarah-sejarah hidup beliau ini beliau ini menurut saya punya enam karakter yang kuat sekali yang ini jadi kunci keberhasilannya yang pertama adalah beliau ini sangat cerdas dan cepat belajar jadi cerdas dan mau belajar ini dua hal yang jadi kunci dalam hidupnya Alexander ini bisa ditiru oleh teman-teman banyak orang cerdas yang tidak mau belajar banyak juga orang yang mau belajar tapi kemampuannya terbatas tapi Alexander ini punya kombinasi dia cerdas dan mau belajar Ini kuncinya. Tapi menurut saya insya Allah semua teman-teman yang berkenan ngaji filsafat ini orang-orang cerdas semua. Maka tinggal ditambah mau belajar. Itu saja. Sering saya bilang bahwa sebenarnya ndak ada kok orang itu yang sama sekali ndak cerdas. Asal dia sehat, lahir dan batinnya pasti dia itu cerdas. kecuali yang malas. Nah, orang tidak cerdas itu tidak ada. Yang ada orang malas. Jadi kombinasi cerdas dan mau belajar itu sebenarnya ya satu paket. Kalau dia cerdas pasti mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar kemungkinan dia tidak cerdas. Orang cerdas itu kan orang yang ngerti. pentingnya akal budinya untuk dikelola sehingga dia pasti mau belajar jadi cerdas dan mau belajar itu satu paket kemudian dia orang yang bertanggung jawab ini penting juga orang sukses itu orang yang tahu tanggung jawabnya kemudian memenuhi tanggung jawab itu orang yang tidak sadar tanggung jawab itu biasanya cara kerjanya cara beraktivitasnya tidak serius karena dia merasa ndak ada kewajiban apa-apa ndak ada tuntutan apa-apa santai saja sake saja nah, ini rasa tanggung jawabnya kurang kalau orang biasanya punya rasa tanggung jawab itu lebih serius dalam menjalankan sesuatu Ini dimiliki oleh Alexander the Great. Kemudian yang ketiga, tekun, pantang menyerah. Di usia-usia muda, remaja itu biasanya orang itu kan cenderung ingin seneng-seneng dulu, menikmati hidup dulu. Tapi justru yang dilakukan Alexander ini, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangannya itu ya dalam berjuang itu. Dalam serius, menaklukkan mana-mana dan pantang menyerah. Jadi, perjuangan dan kegembiraan jadi satu paket. Kita selama ini kan sering membedakan, oh masa muda itu masa seneng-seneng dulu, santai-santai dulu, baru nanti agak tua berjuang. Kalau versinya Alexander ini ya, ndak usah nunggu nanti tua ayo ah, sekarang masa muda seneng-seneng tapi kesenangan itu diperoleh dari perjuangan dari berusaha jadi maka teman-teman akan sukses nanti kalau bisa misalnya belajar adalah kegembiraan kerja adalah kesenangan kalau hari ini namanya passion kalau bisa meramu Formula hidup seperti ini Itu yuk, antara santai dan kerja itu dua sisi mata uang Antara serius dan santai itu juga dua sisi dari satu keping mata uang Jadi ketika kita kerja disitulah kita gembira Ketika kita berkarya disitulah kita bahagia Disitulah kita santai dan senang Jadi tidak harus dipisah-pisah Jadi masa kerja kita disitulah sebenarnya kita sedang liburan. Kita sedang menikmati hidup. Jadi kalau ada yang ingin Pak gimana caranya saya itu hidup saya ini banyak liburnya daripada kerjanya. Ya jadikan saja masa kerjamu itu sebagai masa libur. Libur itu kan isinya gembira, isinya santai, isinya menikmati. Kalau teman-teman bisa menikmati dan gembira dengan kerja, ya kerja itu jadinya sama dengan libur. Baik, dan ini menurut saya kualitas ini dimiliki oleh seorang Alexander the Great. Makanya dia sangat serius, sangat tekun dengan penakluan-penakluannya dan pantang menyerah. Kemudian Alexander juga dikenal Punya integritas. Jadi dia ini pribadi yang jadi. Jadi itu maksudnya ya. Dia ngerti kebajikan dan menjalankan kebajikan. Dia ngerti komitmen pada nilai-nilai prinsip-prinsip. Dan dia menetapi dan menjalankan komitmen itu. Itu namanya orang yang punya integritas. ndak mincelah-minceli. Tidak dangkal, tapi dia hidup secara serius dan dalam. Memegang teguh prinsip-prinsip yang dia yakini. Nah ini namanya orang yang punya integritas. Ya teman-teman bisa meneladani aspek ini. Ya tentunya untuk bisa jadi pribadi yang berintegritas kita harus Punya prinsip-prinsip dalam hidup. Punya nilai-nilai yang kita pegangi dalam hidup. Yang kemudian kita hidupkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini. Yang keempat, menurut catatan saya, karakter kuat. Yang jadi kunci kesuksesannya Alexander Tegrit adalah keberanian. Dia ini berani. Kalau seperti kita yang sering ragu-ragu ingin melakukan apa, ya susah mencapai target-target yang tinggi. Tapi orang-orang besar seperti Alexander ini berani matok target-target besar. Saya ingin menguasai dunia. Saya ingin menaklukkan dunia. Ini kan pernyataan visi yang berani. Jadi jarang orang Berani matok target sebesar itu. Biasanya kita itu kan cenderung matok target itu yang dekat-dekat saja. Wah, yang penting saya nanti. Ah, biasanya gitu. Kalau sudah ada kata yang penting itu biasanya terus standarnya minimal. Tidak berani matok target-target yang tinggi. Ya, kalau cita-citanya tidak terlalu tinggi, ya kita tidak akan bisa lebih tinggi dari yang kita angankan. Sering saya ilustrasikan itu ya Kalau cita-citanya jadi presiden Terus berjuang serius untuk jadi presiden Seandainya meleset kan ya Tidak jauh-jauh dari posisi presiden itu Tapi kalau kita targetnya sangat rendah Ya kalau meleset Biasanya ya lebih rendah dari target yang sudah rendah itu Maka patoklah cita-cita lah merancang cita-cita Jangan gentar dengan apa situasi halangan apapun yang merintangi cita-cita kita. Misalnya, hari ini situasi kita masih pandemi, masih banyak kesulitan-kesulitan. Seringkali kita itu kalau ada kesulitan seperti ini, termasuk pandemi ini, kita itu mendevaluasi, mendegradasi cita-cita kita sendiri. Karena kita menemukan alasan untuk Tidak mencapainya. Wah, saya dulu waktu sebelum pandemi, Pak. Cita-citanya lulus paling cepat, paling baik kuliah saya. Tapi ya, oh, sekarang ada pandemi, kan, Pak. Jadi jangan salahkan saya, Pak. Memang situasinya tidak memungkinkan. Nah, itu jadi halangan yang ada di sekeliling kita itu kita jadikan alasan untuk kelemahan kita. Padahal harusnya Kesulitan-kesulitan itu jadi tantangan yang harus dengan berani kita taklukkan. Tapi seringkali hanya kita jadikan alasan untuk kita bermalasan. Mencapai target-target yang sudah kita patok. Pandemi kan Pak, jadi ya mohon dimaklumi. Kalau saya malas belajar, kalau saya tidak segera lulus. Kalau saya... Nah, jadi kesulitan situasi yang ada di sekeliling kita sering kita jadikan alasan padahal itu mungkin harusnya jadi tantangan untuk kita taklukkan dan yang keenam menurut saya diantara karakternya Alexander yang sangat kuat adalah kepeduliannya jadi Dia ini peduli dengan teman, peduli dengan sahabat, peduli dengan pasukan anak buahnya. Bahkan beliau ini kalau sedang melakukan penaluan kemana-mana, itu beliau selalu membaur dengan pasukannya, sehingga ngerti benar kebutuhan-kebutuhan pasukannya. Dia tidak eksklusif, tidak menjauh. Jadi hidup di tenda-tenda sebagaimana pasukannya yang lain makan seperti Mereka. kemudian juga peduli dengan sahabat-sahabatnya sehingga nanti jenderal-jenderal itu sahabat-sahabatnya semua dijadikan sahabat, didekati sehingga punya keterikatan emosional seperti saya bilang tadi ketika salah seorang jenderalnya meninggal beliau ini betapa sedih betapa apa terpukulnya Sampai kemudian beliau ini kan dikenal, suka minum-minum. Jadi sampai kumat lagi penyakit minum-minumnya, sehingga jatuh sakit. Nah, ini karakter-karakter yang menurut saya jadi kunci kesuksesannya seorang Alexander the Great. Ini penting menurut saya Nge, untuk teman-teman, yuk di... cermati dalam diriku itu ada enggak kualitas-kualitas ini cerdas dan mau belajar bertanggung jawab terhadap hidupnya tekun dan pantang menyerah punya integritas kemudian berani dan peduli kalau teman-teman punya enam kualitas ini insyaallah Kesuksesan demi kesuksesan akan datang. Enam karakter inilah kalau pakai teori The Law of Attraction yang pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Enam karakter inilah yang akan mengundang kesuksesan dalam kehidupan kita. Baik, nah sekarang coba kita lihat sebentar. Karakter sekuat ini, itu asalnya dari mana sih? Kok bisa tertanam dalam dirinya seorang Alexander the Great? Di catatan saya, pembentukan karakternya Alexander ini dipengaruhi oleh empat sosok. Yang pertama, ibunya. kemudian gurunya, kemudian ayahnya, dan idolanya. Yang pertama ibunya, Yo, mau tidak mau, guru pertama dalam kehidupan setiap orang itu ibunya. Ibunya Alexander ini punya keyakinan yang sangat kuat. Bahwa Alexander akan jadi raja yang sangat besar. Karena dia adalah putranya Zeus. Sang dewa petir, rajanya para dewa. Oh, ini keyakinan ibu yang seperti ini. Ibu yang punya keyakinan yang sangat kuat ini. Pasti berpengaruh kepada anaknya. Jadi dia selalu menanamkan. pada Alexander bahwa anak yakinlah bahwa engkau akan jadi orang besar karena engkau adalah putra dewa karena engkau adalah putra Zeus oh. ini semangat dan keyakinan seorang ibu membentuk karakter anak yang percaya diri yakin pada kekuatannya yakin pada cita-citanya nah hmm. Karena ibu ini guru yang pertama Guru yang pertamanya sudah sangat mantap Ya tidak mengherankan kalau nanti lahir sosok yang juga sangat mantap Secara pribadi sangat yakin dengan dirinya Ini penting mungkin pelajaran bagi teman-teman Yang mengikuti ngaji filsafat malam hari ini Apalagi yang putri-putri punyalah kepribadian yang kuat. Yakinkan nanti anak-anak kalian bahwa mereka adalah calon generasi masa depan yang berpengaruh, yang kuat, yang punya kekuatan untuk menaklukkan dunia. Lahirkan kepercayaan diri dalam diri mereka masing-masing. Kalau sejak kecil, sejak di rumah orang tua, apalagi ibunya tidak punya kepercayaan diri, bahkan tidak yakin tentang kapasitas, kemampuan, dan perkembangan putra-putranya, ya sulit seorang anak menjadi besar. Kalau mental para orang tuanya mental misalnya begini, ah kita ini orang kecil, Emangnya mau sampai kemana? Sekuat kuatnya yo paling yo jadi ini atau jadi itu yang tidak terlalu tinggi. Kita ini orang desa biasa pak, kita ini orang yang ndak punya apa-apa pak, kita ini ya mental-mental pesimis macam ini. Ini kalau beredar dekat dengan anak-anak kita, yo, dia akan mempengaruhi cara berpikirnya. Jadi kepercayaan dirinya. konsep tentang dirinya juga bukan konsep-konsep yang besar. Ya kalau sejak awal dia merasa bukan orang yang mampu melakukan hal-hal besar, ya pasti dia tidak akan mampu melakukan hal-hal besar. Jadi karena awalnya memang dari pikirannya, dari konsep tentang dirinya, Kalau saya tidak punya konsep yang besar tentang diriku, tidak mungkin aku jadi besar. Selanjutnya, kalau saya sudah punya konsep yang besar tentang diriku, itu pun bisa sukses, bisa tidak. Tapi kalau tidak punya konsep sama sekali, tidak mungkin jadi besar. Awalnya dari pikiranku. laku nah, masih bisa sukses bisa tidak Pak Lai kan saya bilang kita itu wenangnya hanya berusaha mengupayakan yo kadang memang ndak sukses tapi kalau konsep diri kita sama sekali tidak besar yo kita tidak akan menuju pada kebesaran wong yang sudah punya dan menuju kebesaran saja bisa jadi juga ndak sukses Nah, ini penting cara kita mendidik anak-anak kita. Mungkin ada nanti yang jadi guru. Nah, ada cerita satu ketika Alexander ini begitu kecewa karena dia merasa tidak seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Dia merasa, wah ayahku kok tidak bangga padaku, kok tidak menyebut-nyebut keahlianku. Nah, dia, dia berkata pada ibunya ayah mungkin kecewa dengan aku terus ibunya datang pada Alexander memeluknya kemudian dia berkata gak usah kamu dengarkan ayahmu ayahmu sebenarnya ndak kecewa ayahmu itu cuma iri denganmu iri dengan cerahnya masa depanmu iri dengan bahwa engkau pasti akan jauh lebih besar darinya oh, ini salah satu bentuk semangat yang ditanamkan oleh seorang ibu pada anaknya. Jadi ketika Alexander merasa wah, opo mungkin ya aku bisa sehebat ayahku, bisa sebesar ayah. Ibunya memperkuat, oh engkau pasti akan jauh lebih besar. Kalau ayahmu marah padamu itu sebenarnya iri, dia ndak bisa nanti lebih. besar seperti engkau. Nah ini salah satu contoh. Jadi yang pertama membentuk karakter Alexander itu ibunya, yang namanya Olympias. Ini Olympias ini istri keempat Raja Philip kedua itu punya istri tujuh. Dari tujuh istri itu hanya punya dua anak. laki-laki dari dua anak laki-laki ini yang paling memang diproyeksikan jadi penerusnya adalah Alexander ini apalagi dia didukung oleh ibu yang sangat kuat yang kedua ya pastinya ayahnya Philip sendiri Ini kalau tadi ibu menanamkan visi besar Sang ayah ini tidak hanya menasehati, karena biasanya yang aktif menasehati kalau di rumah itu kan ibu, tapi bapak ini memberikan contoh langsung. Dia adalah panutan langsung Alexander. Dialah yang dilihat oleh Alexander segala perjuangan, segala upayanya, segala peperangan yang diikuti oleh ayahnya. jadi kehebatan ayahnya itu jadi semacam tantangan dalam diri Alexander nah ini penting juga bagi teman-teman kalau tadi yang putri-putri sekarang yang cowok-cowok yang putra-putra kiprahmu nanti, aktivitasmu nanti itulah yang dilihat oleh anak-anakmu jadi apa yang ingin Kalian tumbuhkan dalam diri anak-anak kalian. Lakukan itu sekarang. Biar dia melihatmu dan mencontohnya. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Philip II ini. Ayahnya Alexander ini. Karena semangat gairah kemudian kiprah-kiprah dahsyat ayahnya sebagai seorang raja Ini melahirkan tantangan dalam diri Alexander bahwa aku harus bisa sehebat ayahku. Jadi aku harus bisa sebesar ayahku, aku harus bisa mengalahkan capaian ayahku. Nah ini pembentuk karakter yang kedua. Ibunya menanamkan visi kuat dan ayahnya menempa dengan contoh-contoh dengan panutan-panutan yang luar biasa. Ada cerita menarik. Jadi satu ketika Alexander ini merasa wah ayahku kok hebat banget ya. Aku mesti tidak bisa sehebat ayahku. Nah, Ketika dia mengalami kegalauan seperti ini datanglah gurunya. ini teman-teman pasti sudah kenal dengan gurunya Alexander ini ya Aristoteles ini tokoh besar filsafat Yunani yang jadi guru privatnya Alexander saat dia merasa tidak percaya diri datanglah Aristoteles mengatakan seperti ini kepada Alexander sambil membawa peta dunia Kata Aristoteles begini. Anakku Alexander, anggaplah ayahmu itu memang hebat. Tapi engkau tidak kalah hebat. Ayahmu hanya mampu menaklukkan Yunani. Dan engkau mendapat jatah sisanya. Yaitu seluruh dunia yang membentang. Hmm. Jadi ini kan Alexander merasa wah. Ayah aku kok hebat sekali bisa menaklukkan seluruh Yunani. Lihat nah, terus aku mau apa lagi yang melampaui dia. Nah ini dia merasa putus asa untuk bisa melewati ayahnya. Oleh Aristoteles kemudian ditunjukkan bahwa Yunani itu hanya segitu luasnya. Masih ada sisa yang jauh lebih luas di seluruh dunia. Itulah nanti jatahmu sisanya. Oh, ini kan tambah semangat Alexander jadi selain ayahnya memang yang ketiga pembentuk karakternya Alexander adalah gurunya Aristoteles ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Alexander ini satu peribahasa yang sering dipakai orang yaitu aku berhutang Kepada ayahku karena memberiku kehidupan Namun aku berhutang kepada guruku Karena memberiku kehidupan yang baik Jadi orang tua memberikanku hidup Tapi gurulah yang mengajarkan kita Bagaimana cara hidup yang baik Ya kalimat ini saja sebenarnya Menunjukkan seperti apa karakter seorang Alexander menghargai orang tua dan juga menghargai guru bahkan jasa guru di kalimat ini rasanya lebih besar karena dia memberikan kehidupan yang baik tidak sekedar kehidupan jadi diantara pembentuk karakternya Alexander ya pastinya gurunya Aristoteles ini Aristoteles ini mengajar Alexander dari usia 13 tahun sampai usia 16 tahun. Itu macam-macam yang diajarkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, filsafat, moral, agama, logika, sastra, budaya, dan seni. Ini nanti yang jadi bekalnya Alexander saat menaklukkan kemana-mana dan membangun satu peradaban yang nanti dikenal sebagai Helenisme jadi ini didikan dari Aristoteles jadi guru menjadi faktor penting pembentukan karakter seorang Alexander kemudian ada lagi Sabtu Yang penting juga dalam pembentukan karakter Alexander ini, yaitu idola. Alexander ini mengidolakan Achilles. Ini idolanya Alexander. Jadi di antara pelajaran yang diberikan oleh Aristoteles kepada Alexander, itu kan karya-karya Homer yang judulnya Iliad jadi Homer atau Homerus ini tokoh pengarang epos Yunani yang sangat terkenal nah di tokoh-tokoh dalam eposnya Homer ini Agiles teman-teman mungkin mengenal Achilles ini sebagai tokoh pahlawan dalam perang Troya Dia ini dikenal sebagai tokoh terhebat dari semua pahlawan Yunani. Dan Alexander sangat mengidolakan tokoh ini. Bahkan ceritanya karya Homer ini dibawa kemana-mana. Ditaruh di bawah bantalnya. Dibawa ketika menaklukkan Mesir, Persia, India. Di pikirannya dia terobsesi ingin. meniru tokoh yang namanya Achilles ini. Jadi Achilles ini jadi role modelnya. Dia ingin jadi yang terbaik, jadi yang nomor satu seperti Achilles, jadi prajurit yang pemberani, tidak terkalahkan pada perang Troya. Jadi ini yang menurut saya juga berpengaruh. Idolanya. berarti tadi ya, kalau diurut dari awal, karakter hebat Alexander the Great, itu dipengaruhi oleh empat unsur empat tokoh, yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga guru, dan yang keempat idola ini unsur-unsur penting ya, kalau teman-teman hari ini idolanya apa yo Apa yang kita idolakan, ya kita biasanya orientasinya ke situ atau tidak jauh-jauh dari situ. Orang hari ini kan menyebutnya, ya, yang kita idolakan itu nanti lambat laun akan menjadi passion kita. Ya silahkan dicermati sendiri-sendiri, yang diidolakan siapa, yang disukai siapa. Ini akan turut membentuk karakter kita. jadi ini yang bisa kita ambil pertama dari riwayatnya Alexander the Great nah sekarang kita masuk ke wisdom-wisdom yang lain kita masuk ke kalimat-kalimat quote quotes pernyataan-pernyataan dari berbagai buku yang ditulis tentang Alexander the Great kita ambil yang Wisdom-wisdom yang mungkin bisa kita pelajari Bisa kita hidupkan dalam keseharian kita Kita awali pertama dari wisdom tentang cita-cita dan semangat Ini mungkin penting ya karena tadi Di antara keistimewaannya Alexander adalah Semangat dan ambisi yang luar biasa untuk menaklukkan dunia kata Alexander dia pernah bilang begini tidak ada yang tidak mungkin bagi ia yang mau berusaha nah ini teman-teman mestinya ya sudah ngerti dengan quotes ini dengan pernyataan ini hanya saja kadang-kadang memang ini sering Tidak hidup dalam keseharian kita. Kita itu sering terhalangi oleh pikiran sen- kita sendiri tentang mungkin tidak mungkinnya sesuatu. Kadang-kadang ketika kita sebenarnya menginginkan sesuatu, tapi keinginan kita itu kita jegal sendiri, kita rem sendiri karena kita merasa apa yo mungkin. Ya, kalau kita sendiri sudah bilang tidak mungkin, kalau kita sendiri sudah tidak yakin, ya tidak mungkin itu terwujud. Maka kata Alexander, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin itu. Kalau ia mau berusaha, pasti bisa. Jadi, ini... Saya tidak perlu mengulang lagi. Teman-teman sudah ngerti maksudnya tinggal hidupkanlah ini dalam keseharian kita. Jadi targetlah cita-cita setinggi yang kita inginkan. Tidak usah dihalang-halangi, dirim dengan pikiran-pikiran negatif dari kita sendiri tentang kemustahilan atau ketidakmungkinannya. Jadi yang pertama itu. pesan dari Alexander yang kedua dia bilang begini juga aku lebih suka hidup yang pendek dalam kejayaan daripada umur yang panjang dalam ketidakjelasan ini mungkin prinsip penting yang tidak semua orang berani untuk menghidupkannya, kita itu kan selalu yang kita minta umur panjang umur panjang terus padahal yang lebih penting dari itu adalah manfaat anugerah umur ini loh kita manfaatkan untuk apa kalau kita hanya minta umur panjang tanpa ada embel-embel panjang itu untuk kebaikan atau dalam keberkahan ataukah jangan-jangan panjang itu kemudian meleset untuk hal-hal yang negatif hal-hal yang merusak Mending tidak usah panjang-panjang umurnya. Jadi kuncinya bukan pada panjang pendeknya umur itu. Tapi pada manfaat maslahat, keberkahannya. Sehingga Alexander menyatakan. Aku justru lebih suka umur yang pendek. Tapi jaya. Daripada umur yang panjang tapi tidak jelas. Ini kalau pakai... Konsep-konsepnya kelompok stoik bulan yang lalu Justru keabadian kita Seperti dalam Cicero itu kan Terletak dalam kejayaan akan kebaikan yang sudah kita lakukan Meskipun kita sudah meninggal Hakikatnya kita masih hidup Di hati dan pikiran orang-orang Karena apa? Karena prestasi-prestasi kebaikan yang kita lakukan Jadi umurnya pendek, tapi sukses, jaya itu lebih abadi daripada umur panjang tapi tidak jelas. Umur ini dipakai untuk apa saja. Ini pelajaran kedua tentang cita-cita dan semangat hidup. Ini penting menurut saya untuk diberdomani teman-teman. Yang ketiga. Tentang cita-cita dan semangat ini, ini ada kalimat begini dari Alexander. Menurutku, orang yang penuh semangat itu tidak memiliki tujuan yang lain selain kerja itu sendiri. Jadi orang yang penuh semangat itu tidak punya tujuan lain dari kerja selain kerja itu sendiri. Ini maksudnya apa sih? Orang yang bersemangat melakukan sesuatu, bersemangat ingin mewujudkan sesuatu, itu justru kebahagiaannya terletak pada semangat, pada kerja itu. Bahkan tidak pada hasilnya. Kadang-kadang orang itu kalau hasilnya sudah terpenuhi, dia malah terus gelisah, terus bingung. Ini terus ngapain lagi? Wong targetnya sudah tercapai. Justru saat berjuang, saat berusaha, itu dia merasa bergairah, bersemangat, bahagia. Tapi ketika target tercapai, dia malah gelisah karena harus mikir apa lagi yang harus ditarget, apalagi yang harus dilakukan. Jadi justru seperti katanya Alexander tadi, Orang yang penuh semangat itu, dia tidak punya tujuan apa-apa dari kerjanya. Selain kerja itu sendiri, karena hakikat kerja itu membahagiakan. Kalau bahasanya kalmak, kerja itu eksistensial. Dengan kerja menunjukkan bahwa kita itu ada. Jadi makanya shortcut atau yang hanya fokus pada hasil saja... kalau pakai kerangka berpikir ini agak kurang membahagiakan. Justru nikmatnya itu dalam perjuangan, dalam kerja. Bandingkan bedanya wah ini. Kalau teman-teman yang muda-muda ya kalau sedang naksir seseorang kemudian berjuang untuk mendapatkannya, wah itu kan hidup penuh gairah, penuh semangat. Tapi kalau sudah ditembak dan mau tantangannya selesai. Jadi Kalau sudah menyatakan I love you dan dijawab juga, oke okay, aku juga kan selesai. Tapi kalau masih dalam fase perjuangan itu kan semangatnya masih meledak-ledak. Justru hakikat dari semangat dan kerja itu terletak pada kerja itu sendiri. Nikmatnya di situ. Teman-teman yang hari ini masih kuliah itu kan jungkir balik menyelesaikan kuliah mengerjakan tugas-tugas. dan kadang-kadang kita sampai sebel ini kuliah kok isinya tugas terus, tapi percayalah itu lebih membahagiakan daripada nanti mungkin ya ini, teman-teman lulus kemudian terus bingung mau ngapain lagi, itu lebih menggelisahkan. jadi sekarang masih ada target yang dituju, masih ada semangat mencapai sesuatu dan kerja itu jadi membahagiakan karena kerja itu sendiri Bukan karena pencapaiannya. Nah, ini perspektif yang berbeda yang diberikan oleh Alexander the Great. Yo, makanya dia menaklukkan terus-menerus kemana-mana. Yang menghentikannya kan sakit dan umur. Jadi penaklukkan itu sendiri mungkin membahagiakan dia. Sehingga tidak ada habisnya ingin menaklukkan lagi, menaklukkan lagi. ini karena hakikatnya kerja untuk dunia itu kan begitu, tidak ada habisnya kalau bahasanya Al-Quran kan faida faroh Tafan Sob karena kerja itu nikmat maka kalau sudah selesai satu kerja ya rancanglah untuk kerja selanjutnya, jangan berhenti baik, ini pelajaran dari Alexander the Great Nah, coba kita lihat sebentar pendapatnya tentang kepemimpinan. Dia ini sering dikenal punya pandangan tentang pentingnya seorang pemimpin. Ada kalimat yang populer sekali dari Alexander yaitu Aku tidak takut sepasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba namun aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa jadi ini dari kalimatnya teman-teman pasti sudah bisa menangkapnya jadi sepasukan singa yang dipimpin oleh domba, ya dia akan diatur diarahkan untuk bervisi dan hidup dengan gaya domba meskipun hakikatnya dia singa meskipun singa kalau gayanya seperti domba mentalnya seperti domba ya kualitasnya juga kualitas domba meskipun dia sekumpulan singa maka tidak menakutkan tapi aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa meskipun hanya domba-domba tapi kalau yang memimpin singa dia akan berpikir, bertindak, berperilaku seperti singa perilakunya, tindakannya sekuat, sedahsyat singa itu lebih mengerikan Jadi kuncinya terletak pada pemimpinnya. Mengerikan atau tidaknya satu kelompok tergantung siapa pemimpinnya, domba atau singa. Kalau pemimpinnya singa, maka meskipun anak buahnya hanya domba-domba, yang domba tadi akan menjelma seperti singa, kelakuan perilakunya, visi hidupnya. sebaliknya juga begitu meskipun anak buahnya singa semua tapi kalau pemimpinnya domba maka sepasukan singa tadi hanya akan berperilaku, bertindak, berpikir seperti domba ini silahkan teman-teman merenungi pemimpin itu kalau pakai bahasa agama kan kulukum ro-in. Setiap orang itu pemimpin di levelnya sendiri-sendiri. Jadi paling tidak yang sudah berkeluarga yuk memimpin keluarganya. Yang jadi guru memimpin kelasnya. Yang pokoknya setiap orang pemimpin di levelnya masing-masing, maka jadilah pemimpin yang singa. Atau seandainya kita harus milih seorang pemimpin, pilihlah pemimpin yang singa. Ini nasihat berharga dari Alexander tentang kepemimpinan. Berarti yow, mari kita bentuk kualitas diri kita dalam memimpin, mari kita bentuk diri kita seperti singa. baik, ini diskusi panjang kalau teman-teman sudah tanya lah, ciri-ciri pemimpin yang singa itu apa-apa yuk terus nanti kita balik lagi ke tema-tema leadership yuk kapan-kapan kita lanjutkan lagi diskusinya, paling tidak prinsipnya sekarang sudah terpegang bahwa pemimpin itu posisi yang penting terus ada juga menurut saya penting kalimat dari Alexander ini Dalam hal kepemimpinannya, ini kan dia juga sering dikritik, sering diomongi jelek, sering dituduh macam-macam yang negatif. Kata dia begini, ada satu kemuliaan tersendiri saat mendengarkan omongan jelek tentang diriku meskipun aku sudah melakukan yang terbaik. Ya kadang-kadang kan komentar itu selalu macem-macem, termasuk yang jelek-jelek. Meskipun kita sudah berusaha melakukan yang baik, yang terbaik. Sejauh yang kita mampu dan kita tahu. Kalau versinya Alexander ndak apa-apa lah. Meskipun ada yang ngomong jelek tentang diriku, meskipun aku sudah melakukan yang terbaik. Mengapa ada rasa, ada satu kemuliaan tersendiri. justru aku merasa mulia ketika orang ngomong jelek dari yang terbaik yang mungkin aku berikan jadi ini paling tidak dari kalimatnya Arisan ini kan kita disadarkan bahwa oh ternyata apa yang kita lakukan yang terbaik yang kita berikan itu ada efeknya diperhatikan diberi apresiasi nah, ini itulah sehingga Alexander menyatakan oh, ada kemuliaan tersendiri ketika orang masih saja ngomong jelek meskipun aku sudah berusaha melakukan yang terbaik ini juga penting untuk bagi yang sedang memimpin di setiap level mungkin di keluarga mungkin di level tetangga di level desa dan lain sebagainya ya karena Yo, pikiran orang itu kan macam-macam, perspektifnya orang juga beda-beda. Yang kita anggap positif, tidak selalu oleh orang lain dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kalau mengikuti kalibannya Alexander ini kan berarti yang penting sudah aku lakukan yang terbaik, yang aku mampu. Setelah itu apapun komentar orang Itu menunjukkan apresiasinya Dan bagiku itu satu kemuliaan tersendiri Baik, itu pelajaran tentang kepemimpinan Coba kita lihat bagian lain Dari wisdomnya Alexander ini Misalnya tentang keberanian Ada kalimat begini dari Alexander tentang keberanian di setiap generasi manusia selalu ada peperangan peperangan yang diwarnai dengan ketakutan mereka yang memiliki keberanian untuk menaklukkan ketakutan itu akan terbebas dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan itu akan menderita sampai mereka memiliki seorang pemberani untuk menaklukkannya atau kematian menjemput mereka. Jadi hidup ini isinya dari peperangan ke peperangan. Ya dengan bentuk apapun seperti kita hari ini kan sedang perang melawan virus global namanya COVID-19. Di setiap fase sejarah, fase zaman, itu selalu ada peperangan demi peperangan. Yang dalam peperangan itu selalu diwarnai dengan ketakutan-ketakutan. Dan yang kalah dalam peperangan itu, ya orang-orang yang ketakutan ini. Hanya yang berani menaklukkan ketakutan ini. Dialah yang akan bebas dan menang. Berarti kalau di satu komunitas, satu kelompok isinya orang takut semua, ya berarti kelompok itulah yang kalah. Sampai nanti dari kelompok yang kalah ini muncul para pemberani yang mengatasi rasa ketakutannya. Atau kalau tidak ada para pemberani ya sudah tinggal nunggu nasib saja. Kalau katanya Alexander, ya tinggal nunggu kematian demi kematian menjemput. Karena peperangan itu. Berarti apa? Kelemahan terbesar, musuh terbesar kita sebenarnya diri kita sendiri. Mampu atau tidak kita menaklukkan ketakutan dalam diri kita. Orang yang mampu menaklukkan ketakutan-ketakutan dalam dirinya, itulah sebenarnya para pemberani. Jadi ini yang nasihat dari Alexander tentang keberanian. Tidak mungkin hidup kita sukses, tidak mungkin kita jaya, kita menang kalau kita masih penuh dengan ketakutan-ketakutan. kebebasan diri kita justru diawali dari kemampuan kita menaklukkan ketakutan-ketakutan itu atau kalau kita tidak mampu ya sudah terima nasib saja berdoa saja semoga muncul para pemberani yang bisa menolong kita dari ketakutan yang mencengkeram kita atau ya sudah pasrah saja nunggu nasib ya berarti ya kalau bahasanya Alexander nunggu kematian menjemput hidup penuh ketakutan itu kan hidup yang ya pasti tidak bahagia karena dia tidak bebas bisa jadi nanti jadinya tergantung dengan yang lain yang tidak seharusnya maka dari aspek keberanian Alexander nantang kita ayo berani atau tidak engkau menaklukkan ketakutan kalimat selanjutnya dia menyatakan begini kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya berarti apa menaklukkan ketakutan tadi membuat kita bangkit bekerja keras dan siap menerima resiko berani menantang bahaya Kalau kita sudah seperti ini, tinggal menunggu kejayaan akan memahkotai kita. Tinggal kita menunggu, hidup kita akan sukses. Jadi kata Alexander dengan prinsip ini kan mampu menaklukkan bisa dikatakan seperti ganya dunia. Jadi kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya. Selanjutnya lebih tegas lagi, setiap kali seseorang bebas dari rasa takut, ia menjadi tak terkalahkan. Orang yang tidak takut apa-apa itu kan mantep. Segala langkahnya tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Orang yang mantep di setiap langkahnya itu, dia pasti tidak terkalahkan. berpikirnya ndak ragu-ragu tindakan yang diambil juga mantep ini kan kunci kesuksesan jadi untuk memaksimalkan berpikir yang tidak ragu-ragu tindakan yang tidak mantap eh, tindakan yang mantep itu kan kita harus mengalahkan ketakutan-ketakutan kita keragu-raguan itu kan muncul dari kekuatiran-kekuatiran ketakutan-ketakutan Saya mau ini Pak tapi nanti kalau resikonya begini gimana ya? Saya mau bisnis, Pak, tapi nanti kalau rugi gimana? Kalau modalnya ndak kembali gimana? Kalau cuma habis modal saja dan dapat apa-apa gimana? Tapi kok saingannya sudah banyak ya, Pak? Tapi kok wis kakean tapi isinya ketakutan-ketakutan akhirnya ndak ngapa-ngapain. Ya ketakutan itu yang menaklukkan kita. Ya ndak mungkin kita sukses. Tidak mungkin kita jaya Maka Kalau mengikuti petunjuknya Alexander the Great ini taklukkan ketakutan itu Maka engkau tidak terkalahkan Jadi ini penting Untuk psikologi kita Menjelang perjuangan Menghadapi hidup Bekalnya adalah Keberanian Nah Kita lihat lagi. Berarti tadi kita sudah diajari tentang bagaimana mengelola cita-cita dan semangat, bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, kemudian bagaimana menumbuhkan keberanian. Sekarang saatnya bagaimana caranya mengasah keahlian. Setiap orang di bidangnya masing-masing dengan para ahli. Ada nasihat begini dari Alexander, kata dia begini, Tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Nah ini penting tiga kalimat ini. Yang pertama, tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Jadi maksudnya adalah, saya bilang tadi, setiap orang kan ahli di bidangnya masing-masing. Atau expert sesuai level dan bidangnya masing-masing. untuk mengasah keahlian ini ya kita harus belajar lagi nambah wawasan lagi nambah pengetahuan kalau kita ndak mau belajar ya keahlian kita akan tetap dangkal kalau bahasanya Alexander ndak dapat difokuskan ya berarti kita hanya bisa sedikit bisa sedikit itu kadang-kadang malah bahaya malah blunder Belajar filsafat sedikit. Itu nanti bisa jadi tidak karu-karuan. Kemudian hanya baca satu buku. Seolah-olah sudah ngerti filsafat macam-macam. Nantang debat kemana-mana. Bantai pikiran-pikiran orang di mana-mana. Itu malah bahaya. Maka keahlianmu itu asahlah terus dengan pengetahuan. Jadi keahlian membutuhkan pengetahuan. Yang kedua. Tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Nah, kalau ini sekarang hubungannya dengan kekuatan. Kita ini kan punya kekuatan, punya daya, punya potensi. Ini kalau kita ndak punya keahlian, potensi yang kita miliki itu akan sia-sia. daya kekuatan yang kita miliki itu ndak ada gunanya. Saya itu pak punya punya potensi untuk pidato, untuk ngomong di depan orang banyak. Tapi kita ndak mengasah ke kekuatan dan potensi itu se- menjadi keahlian, ya ada gunanya. Potensi hanya tinggal potensi saja. Jadi dia Tidak ada keahlian untuk mewujudkannya. Jadi tanpa keahlian, kekuatan tidak bisa digunakan. Maka kita harus belajar untuk ahli sehingga kemampuan kita ini bisa digunakan. Dan yang ketiga, tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Kita ngerti macam-macam, kita belajar macam-macam, nambah wawasan macam-macam. Tapi kalau tidak punya potensi di situ, tidak punya kekuatan di situ, ya wawasan tinggal wawasan saja. Tidak bisa diterapkan. Kita tidak punya daya untuk itu. Jadi ada tiga variabel hidup kunci sukses yang lain. Selain tadi semangat, cita-cita, keberanian. adalah kita butuh pengetahuan, keahlian, dan kekuatan. Ini tiga hal ini saling berkait. Jadi pengetahuan semakin tambah, keahlian juga semakin meningkat. Kemudian kekuatan kita bisa diungkapkan. Kekuatan tanpa pengetahuan ndak bisa diterapkan berarti ndak bisa jadi keahlian keahlian tanpa kekuatan ndak ada gunanya karena jatuhnya hanya pengetahuan saja tanpa bisa digunakan jadi ini tiga hal ini saling berkait coba nanti teman-teman direnungi ya tentang kapasitas kita aku itu potensiku keahlianku di mana Sudah aku ungkapkan apa? Belum keahlian itu. Nah, terus sampai level apa keahlianku? Ini, ini penting. Level itu nanti berhubungan dengan pengetahuan. Mengungkapkan itu berhubungan dengan keahlian. Potensi dasar itu berhubungan dengan kekuatan. Kekuatan bisa diupgrade oleh pengetahuan dan keahlian. Keahlian bisa meningkat oleh pengetahuan dan Kekuatan. Pengetahuan bisa ada gunanya kalau dia didukung oleh kekuatan dan keahlian ini masing-masing saling berkait jadi pelajaran dari Alexander the Great ada lagi mungkin ini unik ya saya ambilkan sebentar sebelum kita masuk ke babak selanjutnya yang mungkin lebih menarik Jadi Alexander si Penaglo ini yuk, ternyata juga punya unsur-unsur kasih sayang. Dikenal juga punya cinta yang luas. Baik terhadap sahabat-sahabatnya, orang tuanya, apalagi pada negaranya. Saya ambilkan beberapa kalimat yang khas dari Alexander tentang cinta ini. Satu ketika dia bilang begini. Apapun kepemilikan yang kita peroleh dengan pedang itu tidak tetap dan sementara. Sedangkan cinta yang kita peroleh dengan kebaikan dan keadilan itu menetap dan tidak akan musnah. Jadi kata Alexander dengan Qin apa kalau kita memiliki sesuatu tapi itu Hasil dari pemaksaan dengan pedang itu kan berarti dengan kekerasan, dengan dipaksa, maka dia tidak akan menetap dan sifatnya sementara. Namun kalau itu cinta yang hasil dari kebaikan dan keadilan, dia menetap dan tidak musnah. Ini seakan-akan paradoks dengan yang dilakukan Alexander menaklukkan kemana-mana pasti juga kisah yang berdarah-darah. Tapi yang pertama ya memang mode hidup zaman itu antar kerajaan itu ya modelnya seperti itu. Saling menaklukkan siapa yang kuat dia yang menang yang semakin luas wilayah kekuasaannya mode zaman itu. Tapi Alexander ini punya kesadaran kalau hanya berhenti di situ. Kepemilikan ini tidak akan menetap. Dia akan tidak langgeng dan sebentar lagi pasti runtuh. Sehingga perlu dilanjutkan ke level cinta. Setelah kita peroleh, kita taklukkan, kita miliki, kita warnai dengan kebaikan dan keadilan. dengan cinta sehingga lebih langgeng lebih menetap dan inilah yang dilakukan oleh Alexander di wilayah-wilayah takluannya jadi misalnya di Persia setelah dia menaklukkan Persia ya dia berusaha mengambil hatinya orang Persia, dia hidup dengan menggunakan baju, cara berpakaian orang Persia kemudian ceritanya bahkan Alexander ini meminta uh, diadakan pernikahan masal di Persia bahkan dia memaksa para pemimpin Makedonia 90-an orang dipaksa untuk mengambil istri-istri dari penduduk Persia dia juga menghidupkan budaya-budaya Persia ini dalam rangka apa? menjalin hubungan yang tidak sekedar antara penakluk dan yang ditaklukkan tapi ada hubungan emosional hubungan cinta dan kebaikan ini yang dilakukan oleh Alexander bahkan nanti sampai penduduk yang ditaklukkan itu di banyak wilayah menganggap dia levelnya sampai seperti dewa karena kekuatannya, karena kebaikannya dan lain sebagainya jadi Ini yang dilakukan oleh Alexander karena dia punya prinsip yo. Kalau itu hanya kepemilikan yang berasal dari kekerasan dari pedang pasti tidak langgeng. Kalau ingin langgeng ya sumbernya harus cinta. Kalau tentang cinta romantis ya dia sendiri sebenarnya juga pernah mengalami jatuh cinta romantis ini. Jadi Satu ketika diceritakan Alexander ini jatuh cinta pada seorang putri bangsawan namanya Roxanne. Sehingga kemudian dia menikahi putri bangsawan ini, menjadikannya permaisurinya dan nanti melahirkan putra tunggalnya yang nanti dikenal sebagai Alexander keempat. Nah, ini ada satu kalimat. yang dikenal dari Alexander tentang cinta sejati, jadi dia bilang begini, cinta sejati itu tidak pernah berakhir bahagia, karena tidak ada akhir bagi cinta yang sejati. Ini kan kalimat pertamanya populer sekali, kita juga mestinya ya kenal kata-kata bahwa cinta sejati itu sering tidak berakhir bahagia mengapa begitu kalau kalimat kedua menurut saya menarik ini yang dari Alexander karena tidak ada akhir bagi cinta yang sejati jadi cinta yang sejati itu kan cinta yang terus menerus apapun situasinya apapun halangannya dia hidup terus cinta sejati itu Maka hakikatnya dia tidak ada akhirnya. Akhir cinta sejati ya kehidupan itu sendiri. Sementara akhir kehidupan itu kan selalu kepahitan. Kalau pakai istilahnya Budisme itu kan hidup ini kan punya tiga kasunyatan yaitu masa tua, sakit, dan mati. Ini kan situasi-situasi pahit ini. Nah, cinta yang tidak pernah berakhir itu, cinta yang terus menerus itu, pasti ketemu tiga ini nantinya. Kematian, kemudian sakit, atau masa tua, dengan segala kelemahannya. Karena cinta ini hidup terus, pasti nanti ujungnya tiga ini. Jadi cinta sejati itu tidak kayak di film-film yang happy ending. Dia ya, tidak ada endingnya selain kehidupan itu sendiri jadi endingnya. Yaitu yang diakhiri dengan sakit, mati, atau tua. Nah, maka hakikatnya berarti ya tidak ada cinta sejati yang akhirnya bahagia. Karena cinta sejati itu tidak ada akhirnya. Sepanjang hayat. Dan hayat itu akhirnya ya kepahitan-kepahitan. kelemahan karena rasa tua, kesedihan karena sakit, atau kehilangan karena perpisahan oleh kematian. Jadi ini menarik untuk kita renungkan kalimat dari Alexander ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan waktunya mungkin. tersisa sekitar 30 menit lagi kita sekarang melihat beberapa pesan beberapa wisdom dari kisah ini dulu pernah saya sampaikan sedikit waktu kita membahas seorang filsuf Yunani yang unik yang dikenal sebagai tokoh sinis yaitu Diogenes jadi ada cerita Pertemuan antara Alexander dan Diogenes ini dulu pernah saya ceritakan tentang filosofi yang namanya Diogenes ini ini sama sekali kebalikan dari Alexander gaya hidupnya kalau Alexander kan raja besar pemilik dunia, penguasa dunia kalau Diogenes ini orang yang hidupnya di dalam tong-tong sampah hanya ditemani oleh seekor anjing dan satu buah lampu, jarang pakai baju, agak uraan cara berpikirnya alternatif, dulu kita masukkan ke toko-toko alternatif silahkan diulang untuk membahas tokoh ini, dulu pernah kita bahas diogenes ini dia ini unik, sampai orang menyebutnya sebagai anjing tapi dia tidak marah karena dia punya filosofi sendiri tentang anjing kalau kita dimaki-maki sebagai anjing kan terus kita marah tapi kalau diogenes dia malah senang saja bisa menikmati karena dia punya filosofi sendiri tentang anjing bahkan ada satu cerita mungkin dulu pernah saya ceritakan ya, satu ketika ada orang tentang memanggil dia anjing wahai engkau si anjing Ah terus dia datangi orang itu, terus dia jongkok, terus dikencingi orang itu. Oh, orangnya marah-marah ini. Kamu kok malah ngencingi aku, dasar anjing ini. Jawabannya Diogenes, "Lah, yuk, karena saya anjing itu, makanya saya kencing sembarangan." Kan cocok seperti yang kau bilang sendiri. Itu kayaknya Diogenes seperti itu. Meskipun dia juga punya, mengapa kok dia suka dipanggil orang sebagai si anjing? Baik. Nah, ada cerita ini malam ini kita ulas agak panjang tentang cerita pertemuan antara Alexander dan Diogenes ini. Jadi satu ketika memang Alexander ini mendengar popularitas, kemasyhuran seorang Diogenes. Tapi bukan kemasyuran menaklukkan dunia, tapi orang ini jadi punya nilai dan rasa hormat tersendiri pada Diogenes karena pikiran-pikirannya, komitmennya pada kebenaran juga gaya hidupnya ini saya membayangkan Diogenes ini seperti tanggapan kita pada orang-orang tertentu yang agak aneh yang kemudian kita sebut ini orang ini Rodowali nah posisi Diogenes zaman itu seperti itu dia ini bahkan dikenal jarang pakai baju, ya, hanya pakai bawahan saja tidurnya juga di dalam tong kemudian filsafatnya juga bukan pikiran-pikiran tertib bangsawan seperti gagasan-gagasannya Sokrates, dia agak unik dan uraan nah ini popularitas seperti ini, ini menarik perhatian Alexander Jadi Alexander yang masih muda itu senang dengan gaya-gaya seperti Diogenes ini. Mungkin seperti teman-teman yang muda-muda ini kan juga suka kalau ada cerita-cerita. Wah ini ada wali di sana, ada orang besar di sana yang unik, yang tidak seperti orang biasa. Jadi biasa yang muda-muda akan tertarik untuk datang. Nah, ada beberapa pelajaran dari kisah dialog antara Alexander dan Diogenes ini. Ya, ini saya... Ambil dari beberapa sumber Tentang percakapan ini Kita lihat ya Fragmen-fragmennya Jadi Alexander ini ini Sebelum dia berangkat Melakukan penaklukan-penaklukan Keseluruh dini Dia ambil waktu sebentar Untuk Menemui Diogenes Di tempatnya Nah Setelah dia sampai melihat Diogenes, kok Diogenes ini diam saja, kok enggak keluar dari tongnya, kemudian berdiri, kemudian memberi penghormatan. Tapi dia santai saja, diam saja, meskipun didatangi Alexander dan jenderal-jenderalnya. Padahal saat itu Alexander sudah dikenal sebagai Raja Besar. Jadi dia sudah punya gelar dekrit orang besar, orang meskipun sebelum menaklukkan kemana-mana yang sangat luas nah terus di, ditegurlah si Diogenes ini oleh Alexander mengapa anda kok diem saja saya datang jangan-jangan engkau tidak sadar ini siapa yang sedang menemuimu saat ini ya Diogenes ini kemudian menengok pada anjingnya karena dia selalu ditemani anjing kemana-mana Terus dia bilang pada anjing itu, Dengarlah apa yang dikatakan oleh orang bodoh ini. Dia bilang, aku tidak tahu siapa dia. Faktanya sebenarnya dia tidak tahu siapa dirinya. Apa yang harus kulakukan terhadap orang bodoh ini? Nah, ini kalimat pertama sudah nyindir. Jadi tadi Alexander bilang, Mungkin kamu tidak tahu siapa yang sedang engkau hadapi. Kata Diogenes, sebenarnya dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Oh, ini kan kritik dari Diogenes pada Alexander. Kamu itu mbak, yo, kenali dirimu sendiri. Itu lebih penting. Daripada menyuruh orang lain mengenali dirimu. Kalau engkau sendiri Tidak jelas siapa dirimu, apa identitasmu, bagaimana engkau menyuruh orang mengenali dirimu. Yang mesti saja engkau ndak punya nilai, ndak punya parameter untuk mengukur orang bisa memahamimu atau tidak. Ini kan penting, kadang-kadang kita itu ingin orang lain memahami kita. Tapi sebenarnya apakah kita sudah memang paham tentang diri kita? Kalau kita belum paham tentang diri kita, bagaimana kita nyuruh orang lain paham tentang diri kita? Jangan-jangan ketika orang lain memahami kita, akan kita salahkan terus dia. Kita anggap dia tidak ngerti tentang kita. Jangan-jangan malah kita yang sebenarnya tidak ngerti tentang diri kita, sehingga kita tidak tahu apakah penilaiannya orang lain terhadap kita itu benar atau salah. Jadi ini. Kalimat pertama menurut saya sudah dahsyat Dari seorang Diogenes kepada Alexander Nah terus Alexander memperkenalkan dirinya Saya itu raja besarnya Yunani Aku itu Alexander Agung Alexander the Great Nah terus Diogenes menjawab Apakah engkau mendengar itu? Kepada anjingnya Laki Laki Ini roto melecehkan. Ini diajak ngomong raco malah dia malah nengoknya kepada anjingnya. Apakah engkau mendengar itu? Pria ini menganggap dirinya sebagai orang yang agung. Orang yang besar. Sebagai orang hebat. Hanya orang kerdil yang mengaku-ngaku diri sebagai orang hebat. Semakin besar rasa rendah diri seseorang Semakin mulai mereka memproyeksikan diri sebagai lebih tinggi, lebih besar Nah ini sindiran pertama Ketika Alexander memperkenalkan dirinya Aku ini orang agung Alexander, the great Alexander yang agung Terus disindir oleh Diagenes Hanya orang kerdil yang suka menyebut-nyebut dirinya sebagai orang besar. Hanya orang rendah diri yang tidak percaya pada dirinya sendiri, yang suka membesar-besarkan dirinya. Kalau orang sudah yakin dengan kebesarannya, itu kan dia tidak perlu sebutan orang, tidak perlu panggilan orang. Dia yakin dirinya sudah besar. Tapi biasanya yang... Masih kemaruk dengan gelar, dengan sebutan, dengan panggilan itu orang-orang yang belum yakin benar tentang kebesaran dirinya. Mungkin Diogenes ini, ini sudah memperkenalkan diri, aku Alexander gitu aja kan gak masalah. Bahwa orang lain mengakui engkau sebagai great itu ya urusan lain, tapi engkau sendiri gak butuh itu. Karena engkau yakin dengan kebesaranmu. Kalau masih butuh sebutan-sebutan itu ya... kemungkinan belum jadi belum percaya diri dengan kebesarannya sendiri terus dilanjutkan diogenes begini, terus gunanya apa engkau datang padaku aku ini lelaki miskin ndak punya apa-apa satu-satunya yang aku miliki hanya pelita ini, lampu kecil yang satu-satunya mendampingiku di seluruh dunia ini yoh, hanya anjing ini yang aku ini hidupku telanjang, tidak punya baju-baju kebesaran apapun, untuk apa engkau datang ke sini nah ini juga sindiran, engkau yang begitu besar, begitu luar biasa ngapain capek-capek datang padaku yang tidak ada apa-apanya nah, jadi ini juga sindiran pada Alexander kalau engkau merasa besar Apa gunanya engkau datang padaku yang tidak ada apa-apanya? Engkau merasa perlu datang padaku, berarti sebenarnya engkau tidak yang tegrit. Terus Alexander jawab begini, Saya telah mendengar banyak cerita tentang Anda, dan sekarang saya dapat melihat bahwa semua cerita itu nyata. Anda tentu saja adalah orang yang agak aneh. Tetapi cara hidup Anda sangat indah. Saya akan berangkat menaklukkan dunia. Dan saya mendengar tentang Anda yang tinggal di sini. Jadi saya tidak dapat menahan godaan untuk datang dan berkunjung. Jadi ini memang dia datang jawabannya Alexander karena penasaran terhadap Orang hebat seperti Diogenes itu. Nah, terus Diogenes jawab begini. Oke, okay, kalau gitu Anda sudah melihat saya, sekarang tidak usah buang-buang waktu lagi. Karena hidup ini singkat dan dunia ini luas. Jangan-jangan Anda mati sebelum menaklukkan dunia, sebelum Anda menaklukkannya. Jadi ini kalimatnya Alexander bahwa saya akan Berangkat menaklukkan dunia. Dan saya mampir sebentar ke sini. Itu dijawab dengan sindiran lagi oleh Diogenes. Ya sudah, kalau gitu kamu sudah ke sini. Sekarang cepat-cepat pergilah. Tidak usah buang-buang waktu. Mengapa hidup ini singkat? Dunia ini luas. Jangan-jangan engkau sudah keburu mati sebelum menaklukkannya. Jadi dia disindir. Ambisimu itu lo menaklukkan dunia. Tidak terlalu besar. ndak realistis wong hidup ini singkat dunia ini luas itu sindiran pertama makanya dia ya sudah kalau gitu cepat-cepatlah kamu pergi ndak usah di sini lagi ngapain kamu buang-buang waktu ke sini umurmu pendek dunia ini luas siapa tahu engkau mati sebelum menaklukkan dunia ini koyo anu ya ucapannya wali itu kan sering memang kenyataannya nanti juga begitu Sebelum berhasil menaklukkan dunia, Alexander sudah meninggal dan umurnya memang sangat pendek. Terus ada lagi pernyataan dari Diogenes, Pernahkah Anda berpikir, jika Anda menaklukkan dunia ini, apa yang akan engkau lakukan selanjutnya? Jadi ini juga sindiran pada Alexander, lu kalau engkau nanti misalnya sukses menaklukkan dunia, terus mau apa? Bolehkah aku bertanya, kata Diogenes, kenapa engkau begitu susah, payah untuk menaklukkan dunia itu? Loh. Tujuanmu apa? Engkau menyebutku aneh, tapi bagiku engkau yang aneh, sangat aneh. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah menaklukkan dunia? nah ini pertanyaan menohok dari seorang Diogenes kepada Alexander terus Alexander jawab begini saya tidak pernah memikirkan itu jujur saja yes, pokoknya dia ambisi menaklukkan dunia itu saja nggak pernah kalau sudah takluk seluruh dunia di kakimu mau apa itu dia tidak pernah mikir begitu dia terus bilang begini Alexander mungkin nanti yo, kalau sudah berhasil menaklukkan dunia saya akan Santai-santai istirahat. Nah, Ketawalah Diogenes mendengar jawabannya Alexander ini. Terus dia bilang pada anjingnya, apakah engkau mendengarkan kata-kata orang ini? Pria ini gila, kata Diogenes. Raja besar Alexander the Great digila-gilakan oleh Diogenes. Padahal dia melihatku sedang istirahat santai. tanpa menaklukkan apapun sementara dia baru bisa santai setelah menaklukkan seluruh dunia jadi jawabannya Alexander diketawain habis-habisan oleh Diogenes Wong cuma ingin santai dan istirahat saja, mengapa menunggu menaklukkan dunia aku ini ndak punya apa-apa, juga tidak menaklukkan apa-apa, itu sudah bisa istirahat dan santai lah kok dia menunggu menaklukkan dunia untuk bisa istirahat dan santai wah gila ini orang nah itu katanya diogenes begitu menertawakan Alexander ini mungkin juga sindiran untuk kita ya kita itu saya bilang tadi sering matok-matok standar matok-matok parameter untuk sesuatu demi kebahagiaan kita padahal kita sudah bisa bahagia sekarang sudah bisa gembira sekarang ber syukur sekarang tanpa harus menunggu apapun baik ini waktunya mepet saya lanjutkan kisahnya Alexander sama Diogenes ini nah setelah disindiri terus akhirnya Alexander bilang begini dia disindir begitu tambah seneng dia tambah jatuh cinta dia sama Diogenes yang aneh ini terus dia bilang begini dapatkah saya melakukan sesuatu untuk Anda aku benar-benar jatuh cinta pada Anda saya telah melihat raja-raja yang hebat jenderal-jenderal yang hebat tapi saya belum pernah melihat orang yang berani seperti Anda yang tidak bergerak bahkan tidak mengucapkan selamat pagi waktu saya datang jadi ada orang seperti aku yang dihormati dimanapun datang juga tidak menunduk, tidak mengucapkan selamat maka dia semakin senang dengan Diogenes terus dia nawari saya bisa melakukan apa saja karena seluruh dunia akan ada di tangan saya silahkan mintalah jabatan, kekuasaan, atau harta apapun yang engkau inginkan katakanlah aku akan melakukannya untuk anda jadi karena sudah senang dengan Diogenes Meskipun disindiri terus, dikritiki terus oleh Diogenes, Alexander Malak menawarkan, saya terima kasih sudah ketemu kamu, sekarang mintalah apa saja. Kamu boleh minta jabatan, boleh minta kekuasaan, boleh minta harta, apapun yang kau inginkan akan aku penuhi. Wong aku ini sudah punya apa saja. Bisa melakukan apa saja sesuai yang aku inginkan. Ini saya tidak tahu kalau kita yang ditawari mungkin ya. Terus diminta semua yo jabatan, ya kekuasaan, ya harta. Tapi sayangnya yang ditawari ini Diogenes. Jadi terus Diogenes hanya senyum kemudian menghadap lagi pada anjingnya. Terus dia bilang, benarkah begitu? Akhirnya dia jawab pada Alexander, kalau begitu, lakukanlah satu hal. Berdirilah agak jauh dari saya, karena Anda menghalami matahari. Ini saya, pagi ini sedang berjemur. Nah, yang begini saja, kok Anda tidak paham? Jadi, ditawari jabatan, kekuasaan, atau harta, malah dia minta, Alexander saya hanya minta Mbok kamu minggir sedikit Mundur sedikit Karena kamu berdiri di depan saya Pas ini menghalangi matahari Ini kan pagi seperti ini Saya itu biasanya berjemur Yang gini aja kamu tidak paham kok Bilangnya menguasai dunia Jadi ini Unik ya, ditawari jabatan, ditawari kekuasaan, ditawari harta. Diogenes hanya minta kamu minggir sedikit. Karena berdirimu itu menghalangi matahari. Wah wow, ini memang orangnya unik. Jadi ini salah satu dialog yang terkenal sekali dalam pertemuan antara Alexander dan Diogenes. Dia diminta untuk menyingkir sebentar, menghindar sebentar. Baik, kemudian yo, ada riwayat. Akhirnya sebelum Alexander pergi, yo, Diogenes memberikan beberapa pesan juga. Jadi ada pesan yang diberikan oleh Diogenes kepada Alexander. Kata Diogenes begini, ingat saja dua hal. sebagai hadiah dariku kata Diogenes yang pertama tidak ada orang yang bisa menaklukkan dunia dunia ini tak terukur luasnya dibandingkan kita yang kecil kehausan menaklukkan dunia akan membinasakanmu sendiri setiap orang yang pergi untuk menaklukkan dunia telah mati frustasi ini pesan penting dari Diogenes kepada Alexander bahwa tidak mungkin orang bisa menaklukkan dunia apa sih definisi menaklukkan itu? menguasai, menjajah, mengatur atau apa? dunia ini bahkan sangat luas mungkin secara politik satu pemerintahan, satu kerajaan bisa dikalahkan tapi apakah itu bisa disebut menguasai dan menaklukkan apakah dunia itu hanya dimensi politik saja atau dimensi budaya juga Atau dimensi sosial juga. Atau dimensi psikologis juga. Belum dimensi-dimensi yang lain. Ada dimensi spiritual. Ada dimensi rohani. Banyak sekali. Dunia ini sangat kompleks. Tidak terukur. Dibandingkan kita manusia yang kecil. Kalau menang perang mungkin bisa. Tapi menaklukkan dunia. semuanya seluruhnya ndak akan mungkin. Kehausan untuk menaklukkan seluruh dunia ini kata Diogenes hanya akan membinasakanmu. Jadi ini sebenarnya isyarat bagi Alexander dari Diogenes, "Mbok jangan bunuh diri. Jangan melakukan sesuatu yang akan membinasakanmu sendiri." Ini pesan pertama. Pesan kedua, kata Diogenes, engkau kalau sudah berangkat menaklukkan dunia, tidak akan bisa kembali ke rumah. Ambisi akan membawamu terus semakin jauh. Ambisi akan selalu memberitahu kepadamu, hanya beberapa mil lagi, beberapa mil lagi, dan engkau akan terus mengejarnya tanpa akhir. Dan akhirnya yang engkau kejar hanya bayangan semu. Jadi ini pesan yang kedua ini persis seperti firman Allah itu kan di surat At-Takasur. Al-Hakumut sur, Hatta Zurtumul Makobir Jadi manusia itu punya watak yang Tidak ngerti kapan harus berhenti. Ingin nambah terus, nambah terus. Sehingga sampai dikubur, sampai mati. Akhirnya dia tidak sempat gembira, tidak sempat bahagia. Kata Diogenes juga begitu. Kalau kamu sudah berangkat dengan iringan ambisimu untuk menaklukkan dunia yang sangat luas, yang Tidak mungkin sebenarnya bisa engkau jangkau, pasti engkau tidak akan kembali ke rumah. Mengapa? Karena ambisimu akan selalu mbisi sebentar lagi, nambah sedikit lagi. Mumpung sampai di sini itu sekalian juga. Terus begitu tidak ada akhirnya. Sampai akhirnya engkau hanya mengejar bayangan semua. Jadi batas yang disebut sukses itu akhirnya tidak ada. Tadi di depan kita ngomong macam-macam kesuksesan, kejayaan. Cirinya dan batas akhir sukses dan jaya itu semua. Nah ini pesannya Diogenes Wada Alexander. Ini mungkin juga pelajaran yang berharga untuk kita. Jangan sampai kita hanya mengandalkan ambisi. Jangan sampai kita lupa untuk kembali ke rumah, jangan sampai kita kehilangan rem kita sehingga kita tidak tahu kapan harus berhenti. Ambisi kita nambah terus, nambah terus, kita selalu takasur, selalu ingin tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ambisi selalu, ambisi kita sebentar lagi, Mbok, nambah ini lagi, nambah ini lagi. Akhirnya hidup kita isinya hanya dapat capeknya saja, lelahnya saja. Kita tidak sempat menikmati hidup, tidak sempat bahagia, dan tidak sempat bersyukur. Kata Diogenes, ingatlah dua hal ini sebagai hadiah dari orang yang miskin, dari orang yang bukan siapa-siapa. Baik ini riwayat dari pertemuan Alexander dan Diogenes. Sampai nanti kemudian Alexander terakhir tanya, wahai Diogenes, seandainya ini engkau diberi kesempatan untuk tidak menjadi Diogenes, engkau ingin jadi siapa? Ini sebenarnya diam-diam Alexander itu ingin jawabannya Diogenes itu aku ingin jadi orang besar sepertimu. Jadi mungkin Diogenes the great oh, bayangannya Alexander begitu. Tapi jawabannya Diogenes ya, kalau aku tidak menjadi Diogenes, aku tetap ingin menjadi Diogenes. jadi ini, jawaban ini menunjukkan bahwa Diogenes itu orang yang sudah merasa puas orang yang kalau bahasa sufi itu makomnya adalah makom rindu jadi dia sudah rindu pada apapun ketetapan Allah tentang dirinya, terhadap dirinya dan mentalnya kalau bahasa akhlak itu dia sudah kona, sudah merasa cukup dengan apapun yang saat ini dia miliki nah setelah Diogenes menjawab seperti itu Alexander terus menimpali but truly if I were not Alexander I wish I were Diogenes sebaliknya Diogenes jujur sejujurnya kalau aku bukan Alexander aku ingin menjadi Diogenes jadi kalau Diogenes sudah puas selesai dengan dirinya Alexander merasa, ya kalau aku bukan Alexander the Great yang seperti ini, aku ingin menjadi Diogenes. Mungkin ada banyak hal ideal dari diri Diogenes yang diimpikan oleh seorang Alexander. Apalagi Alexander ini muridnya Aristoteles. Jadi ada kualitas-kualitas kebijaksanaan, ada kehausan-kehausan akan wisdom Dalam dirinya, yang itu banyak dia temukan dalam diri Diogenes. Baik, teman-teman. Wah, mungkin waktunya ya sudah selesai. Kita tutup saja sesi malam hari ini. Jadi ada riwayat. Saat sebelum meninggal, Alexander ini berpesan begini. Kuburkanlah aku dan janganlah membuat monumen apapun. Biarkan tanganku tampak menjurul keluar, sehingga orang-orang tahu, ia yang menaklukkan dunia tidak membawa apapun saat mati. Jadi ini mungkin semacam titik balik dari segala gairah, semangat, ambisi. dalam kehidupan Alexander, dia berpesan, nanti tolong aku dikuburkan, tidak usah membuat monumen macam-macam. Biarkan tanganku kelihatan keluar. Ini kan biasanya kalau raja-raja itu kan sebelum dikubur, disemayamkan dulu. Mungkin banyak orang yang berkunjung, melayat, tak siah, dan macam-macam itu. Dia pesan nanti tolong tanganku julurkan keluar. Tampakkan keluar biar orang-orang tahu ternyata Alexander the Great yang menguasai hampir sepertiga dunia. Itu saat dia meninggal tidak membawa apapun, tangannya kosong. Nah itulah pesannya Alexander the Great. Baik, teman-teman, saya kira itu dulu ya sesi kita malam hari ini. Ada banyak pelajaran bisa kita ambil dari sesi Alexander the Great ini. Beberapa di antaranya mungkin saling tabrakan, saling bertentangan. Letakkanlah setiap pesan di posisinya masing-masing dalam konteks yang sesuai. di sesi malam hari ini ada pesan tentang semangat, gairah, perjuangan, usaha, kerja ada juga pesan tentang penerimaan, keikhlasan, keridoan terhadap hidup untuk tidak terlalu ambisius dan macam-macam rasanya memang ada yang saling bertentangan sebenarnya tidak bertentangan kalau kita tahu kapan menggunakannya Dalam konteks apa, dalam situasi apa. Karena hidup ini kompleks. Seperti saya bilang, setiap kebijakan, setiap wisdom itu ada konteksnya, ada situasinya. Setiap senjata ada peruntuhannya. Kalau untuk makan ya kita pakai sendok. Kalau untuk motong kita pakai pisau. Kalau nebang pohon kita pakai kapak. Itu kan beda-beda. sesuai dengan konteksnya nah pesan-pesan dalam kajian kali ini juga begitu semoga teman-teman secara bijaksana bisa menyaring mengambil sesuai yang paling bermanfaat untuk hidup teman-teman masing-masing baik saya kira itu sesi malam hari ini insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bisshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.